0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》的第四十三集哦，哇，开春以来，每天台股都在涨，吼，美股也蛮不赖的，好奇怪哟、哦！哦，经过一个农历年，怎么全世界现在，哈、哦，跟我身旁这位英俊的男士一样，喜气洋洋的？大家看不到他，他今天穿了一件红色的外套，还戴了一个口罩，上面写着“福”嗯。<笑>哦，他现在很潮哎、欸。好，每次来录影的时候，我都觉得怎么一个型男在那边哈。而且最近呢，我们的头姓法人也很爱他。大家要不要猜一猜头姓法人爱谁？<笑>自己招认。
1: 对，那就是我，因为每天呢，这些基金法人都要呼喊我的名
0: 字，<笑><笑>在世界的中心呼喊志远。<笑>好，今天我们的来宾哈是基金医师志远哥然后志远哥每次来哈，我觉得都很厉害，因为举凡啦中美情势啦，国际股市啦甚至地缘政治啦，原物料行情啦，基金啦 ，ETF 啦，基金里面的股票啦，哎<笑>，全部都可以问你耶
1: ，因为这是我们。每天都要看的，其实我每天也都在注意，就是说国际的大趋势。那国际的大趋势不外乎几个嘛，就是说产业、美股。哦，还有包括整个在基金的一个发展，所以这些呢，国际性的大事呢，其实都跟基金投资就有很大的一个关系的。所以为什么我每天要阅读很多的相关的一些资料或资讯，就是因为这个
0: 原因。哎、啊，我不过我最近哈、哦，真的觉得投资人应该会有跟我一样的想法哦，因为前一阵子封关的时候，大家知道修正了一段嘛，哈、哦，<對>那指数又是从高档就是一万八千多点下来的，当然你会觉得、嗯、哦，好危险哦，会不会大空头？对对，那可是年后又上去了，哎<對>、欸，措手不及，<笑><笑>相信很多人哈，你敢爆股过年还压满仓的应该没有，我们也不建议这样子了哈。<對 S 1> 好，所以我就会想，为什么我去年不多买一点？哦，厉害的基金呢？为什么我不多买一点 ETF 呢？他们的绩效表现可能都比我自己冲进冲出来的好。嗯、所以，我们上次好像也聊到我今年的新年新计划嘛，哈<對>，拿出150万分批去买一些美股指数型的 ETF， 哈、嗯，分批买哦，大家一定要记得哦。嗯、好，那今天志源哥来到现场，我觉得我们来聊一下。我相信有很多人哈，虽然基金 ETF 听起来已经是很入门的商品，可是还是会搞不懂啊。到底我买所谓的主动动式操盘的基金哈，有比较好吗？不是大家都在讲说经理人会拿我们的钱乱做、啊，还操守问题呀、啊，巴拉巴拉，到底好在哪哈？然后再来，如果我买被动式的 ETF， 就有一种更不甘愿的感觉，好像我就是赢不了指数，嗯、我就是赢不了。它到底有比较好吗？嗯
1: ，其实呃，我刚好我去年年初的时候成立一个粉丝业，然后其实很多粉丝朋友也都来问我相关有关于基金的一个问题啊，嗯、因为这个是这个原因，就是以这个基金为主的。那其实呢，很多粉丝朋友在问我，就是说到底是主动型的基金比较好，还是被动式的基金是比较好？如果这几年你你看这个媒体的风向，我们直接讲，对，其实呢，很多的媒体都包装说被动式管理的 ETF。是一个比较好的。哎、欸，你
0: 干嘛？媒体就我们呢、啊<笑>哦？没有，我我不是指好，工商经济。<們><笑>
1: 呃，为什么这样讲呢？我觉得，呃，主要是因为说这几年其实不只是台湾，还有包括国际上，就是说。被动式管理呢是比较被推崇、比较被 promote 的、嗯，而且因为它管理费也低嘛、呃。对，那主动式管理为什么比较没有那么夯？是因为说，呃，它发展到已已经有一个比较成熟的一个状态了。但是呢，我每每在跟呃不管是听众朋友或观众朋友在分享的时候，我都讲说，其实主动式基金跟被动式管理的基金都好，端看你的投资目标是哪一个。那主动型的基金为什么好好在哪里？是因为如果你选择了一个优秀的基金经理人管理的这个主动型的基金的话，它可以帮你筛选到更好的个股，所以它可以帮你赚取更多的超额利润。对，这是非常重要的。那很多观呃观众朋友、听众朋友会想到，就是说，那我买自己个股就好了，我也可以看到基金经理人的持股，我干嘛要去呃买基金呢、啊？这是因为呢，我觉得就是说，哦、呃，买基金最大的目的呢是比气长。啊<对>、呃，因为你买这个基金的话，不太可能就是说，呃，一两天一二十趴这样的一个投资报酬率。可是呢，它有一个好处，是因为说，一旦它产业趋势看对了，第一个，它的买盘比你大，它的买盘的趋势呢是非常稳定的。所以呢，每一次在兆华的节目，为什么固定一段时间，我们就要追踪投信法人的这个筹码，嗯、就是很重要，因为它买盘很持续、很稳定。第二个就是说，这些投信法人呢、啊，他通常会赚到这些。标股的这个所谓的充足的波段利润，比如说一档个股啊，比如说大家在呼喊这个我的名字资源的时候，<笑>可能呃观众朋友去看看现行就知道说，说它其实是从差不多七十块左右开始起涨的。是，如果它涨到一百块的时候，我相信有五成半数以上的投资人，你买在七十块的话，大概一百块已经跑了至少一半，就已经乐呵
0: 呵了啦。对
1: ，因为你觉得稳赚很多，赚四成以上，你、嗯、会怕了。对。但是呢，如果你要赚到波段的利润，其实你就是要在一开始的时候呢，它现在多少两百多块哦、呃。如果以这样的一个整个它是整个三倍的一个利润，三倍以上的利润，这个在个人的操作里面，我觉得说说，除非啊你的这个你很了解它的一个基本面，不管不然你从这个技术面操作的话，我觉得你比较难报到这个所谓的完整的波段利润。那这个基金呢，就有一个好处，这些经理人可以。帮你吸取足够的这个波段利润，呃，像我们去年大 PK 哦，虽然我最后猜输了，但是不管你是赢了，对，那不管你是统一也好，或者是星光也好，你不管是你只要买到这两档绩效王啊。爆足一年的，你会看它波段利润有多少，都是超过85个 percent。嗯，那这还是在没有任何融资、什么信用扩张的一个状况下。对，因为投信不能融资哦，他们是现金买哦。<對>哦那你买基金的话也是这样，就是说多少钱就买多少个单位的这个基金。净值。嗯、但是你会发现到，就是说你这个波段利润是非常的完整，因为它里面的这些。相关的不管是窄板啊、保护元件的个股啊，真的都是一个波段大涨。但是呢，你个人的操作里面呢，我觉得比较难的就是说，我们容易就是犯了一个毛病。我我自己有时候也会这样子，呃，就是呃，短线呢抱不住，或者是说波段没有抱足。那在这种情况之下呢，有时候你会因小而失大。但是你在投资基金的时候，你就发现到说，有时候抱的越长，反而你真的会领得越多。哦、呃，这是一个我觉得。投资基金跟投资股票很不一样的地方，那么投资这个所谓的被动式管理的呃好处又在哪边呢？是因为说，没错，那我们刚刚讲到，那是一个前提要件是说，你报到一个优质对的基金经理人买的呃这个布局的这个基金。但是也有基金经理人的表现没有那么的好，可能他看好某一些族群，哦啊、但是呢，他的一个基金绩效表现就是没有这么的好，而且也会有一些
0: 产业会大起大落啦，<对>然后像像近期很强的能源，<对>事实际上能源也曾经崩落过，我看<对>那时候你抱他基金你就
1: 很痛苦咯，<笑>是，所以呢，市场上就跑出另外一种。这种投资方法就是说，好，那我也不贪多，但是呢，市场上应该有什么样的一个回报，什么样的报酬的时候，我应该都要能够赚到。所以，这种所谓的被动型的投资就开始兴起了。所以，譬如说，台湾加元指数去年涨二十多个 percent， 那我希望我投资的这个基金呢，不要低于这个。一定要跟这个差不多也可以够了，我可以接受。那我也不需要风险。那么后来的很多被动式管理呢，有很做很多的不同的产品的设计跟分化，包括配息的机制也好，包括它,它的一个指数的一个呃整个在精化也好，你会发现到就是说各式各样不同的主题型的 ETF 开始出现在呃整个市场里面，而且呢。它比这个一般的主动型基金更好了一点，是说，因为它的指数的一个编制啊，一开始的时候你就可以看得到，嗯，而不像说，如果你要看到主动型基金经理人的话，通常呢，你要看他的这个月报，而且呢，通常都会落后差不多一个，月。他搞不好
0: 都已经卖掉了，对，你看到月报，它还是那些股票，对，所以时
1: 间上面会有一個落差，嗯、所以被动式管理的好处就是说，第一个它很简单，第二个呢，就是说它的管理费通常来讲，因为。它就是一个很固定的一种机制的一个管理，不像就是说啊，基金经理要贡献他的 knowledge 啊，这个投资团队要贡献他的一些相关的一个资源，都有一些维护的一个成本，所以相对的主动型基金收取的相关的管理费会比被动式管理的 ETF 来得高。这就是我为什么讲，就是说，其实不管是主动型的基金也好，或被动式管理的 ETF 也好，其实都有它各擅长的一个地方。你呢？如果你觉得就是说，你希望得到一个超额的报酬，你希望跟着一个比较在选股上面一个比较有优势的基金经理的话，你可能会选主动型的基金会比较好。但是如果你觉得就是说，这么多的一个基金，我也不知道怎么选，我也不知道哪个好，那我也不想乱猜的话，我只要跟市场上的一个绩效一样就好，不要低于这个。那我也希望说有一些配齐的机制，那么你就可以选择这些相关的被动式管理的 ETF， 都是很好的选择
0: 。好，其实两种哦，我都会买哦，因为他们有不同的一些好的优点啊。例如说，你基金你大家知道吗？你可以透过很多的管道。其实我自己个人啊，我觉得我都没有收基富通的广告费，<笑>但是因为基富通是一个公营的单位，然后他让很多投信也很讨厌，就是哎、啊、你抢了我的生意，但是没关系，他上面买基金常常会有一些免手续费的优惠哦。嗯、好，而而且它上面也会有你们 Lipper 哈、哦，志远<呵呵 S 1> 哥那个任职的公司的平等哦，<對 S 1> 里面就有很多五星平等的各种基金哦，嗯、就从。这个五星入门最快，那你在上面设定三千块定期定额，甚至好像现在很多都两千块可以定期定额。<对>我觉得它的真的入门门槛是最低的。<对>那 ETF 有什么好呢 ？ETF 挂在台湾的证券交易市场哦，所以你可以在下股票单的时候、嗯、手痒你就也买一点 ETF、哦、它的交易也很灵活，盘中你爱买就买，盘中你爱卖就卖，嗯、因为基金你扣的话，你要一天后你才知道你成交的净值嘛。嗯、对，可是你。那个 ETF 你就盘中，<笑>甚至有人在当冲 ETF 都有，对，那好，虽然没什么意义啦，嗯、因为它涨跌不会那么大啦。嗯、那
1: 这边我可以补充一下，就是基金的销售过去来讲哦，嗯、其实全世界都一样，都是透过银行比较多。嗯、对，那基金公司呢也可以，可是基金公司有个缺点就是说。呃，这家基金公司发行，你你只能在这家基金公司发你发行的基金买到它相关的一些基金。对你，你在群益就只能买群益，你在统一只买统一的，一的嗯、不能买到其他家的。对。那在银行有个好处就是说，银行的话，你可以呢买到很多不同家的。那过去来讲的话呢，银行呢为了抢这个生意呢，呃、也会寄出一些手续费的优惠。哦，你透过网银的话都有手续费，什么五折啊、三折啊之类的。嗯、过去早期的时候，我大概是透过这样的一个基金销售。嗯。那这几年呢，其实。开始转化，因为呢。国外呢有另外一个销售方法叫做方 supermarket，、嗯、也就是所谓的基金超市、哦、基
0: 金超市。那么基
1: 金超市的意思就是说呢，嗯、有一个平台，然后它综合了所有的一个基金，就好像大卖场一样，嗯，美式大卖场的 Costco 啊，或者什么大润发这些，你就把它想成这样的一个概念。那这个基金呢进到这样的一个平台之后呢，因为它大量的进货嘛，所以它的相关来讲手续费就可以进的比较低。嗯，那其实基富通就有点类似像这样的一个味道，就是所谓一个基金超市。那我这边的话，其实。还可以呼吁主管机关可以再看一下，就是说，其实在国外很多的国家啊，对于这些基金帮 supermarket 基金超市哦、啊，都有一些税负上的优惠，也都投资人透过这个管道去买这些基金的时候，还有一些负税上面的优惠，可以更刺激投资人去买这些相关的一个基金。嗯、那另外来讲，这个投信投顾工会理事长张琦，他每次啊，我有我有我跟他在碰面的时候，他们其实这几年在推所谓这个 TISA 啊、嗯。所谓这个免免税额度，也就是说你这在一定额度里面，这个在英国也好，在日本其实都有推这样的一个一个方式，就是说你在一定鼓励投资人去投资，那你在一定的额度里面去做投资的话，那你也可以享有相关的一个税负上的优惠。是。那鼓励投资人去投资的优质的基金啊或股票，所以我觉得这也是一个蛮好的一个方式。那所以说，如果投资人你要买基金的话，你就可以透过这样的一个方式，透过银行或者是但是要有优惠了。嗯。还有透过基因超市这样的一个方式，那么被动式管理其实刚刚赵华也有讲哦、喔，被动式管理也有两个管道。那当然来讲，因为它挂在股票市场，嗯、所以呢，<對>你最快的、最有效率的一个投资方式就是直接在股票市场上进行买卖。<對>但是呢，如果你会发现到我们常在强调哦，这个 ETF 有所谓的个、呃、所谓的溢价。跟折价的一个问题啊，没有错。那当你发现到基金这些 ETF 出现很大幅的溢价的时候，你又很想买的时候，那怎么办？哎、欸，其实这个时候你可以回头跟基金公司去买，因为它是基，不要忘了，志远常强调 ETF 是什么？是基金，也是股票。你在股票市场嫌买的太贵，你回头去找那些投信公司，
0: 去买。基金，它有联结基金，对不对？對它它就,它就是基金。对，例<對>如说台湾五十，其实有台湾五十的基金哦。对，哦、呃，就是说，呃，它本身就是
1: 股票，也是基金。嗯嗯、你回头跟元大买的时候，它就是用基金的形态去卖给你，所以它卖给你的时候就是什么？嗯嗯买净值好，净值、哦、就没有溢
0: 价折价的问题、哦。所以说
1: 这个时候你就可以去用这样的一个方式去看，就是说其实买 ETF 是有，但是当然来讲跟投信买会有一些时间上面的落差。所以为什么很多的 ETF 啊都是大家都习惯很少透过投信去买，是因为对啊，我
0: 刚刚就讲我可以盘中就我爱买就买，我爱卖就卖。但有可能就
1: 是说你如果没有注意折溢价的话，你有可能就会买贵。啊<好>那另外来讲，就是说为什么也有很多投资人喜欢在募集期，就是说，哎、欸，有可能，嗯，挂牌那天会涨上去、啊。这个
0: 秘密我们之前有讲过，<笑>我们还要再讲一次吗？<笑>我们已经不要被人家封杀了。嗯
1: ，对。那 a 为就是说，反正其实就是提醒投资人，就是说，任何的投资都是这样子，我们能够买在最低点，一定要买在最低点，想办法把这些成本省下来。<笑>后面的话，你就可以等于是赚多的。好，我们不要再讲跌了，次，不能再讲商业机密下去了。好，总之就是呢，不
0: 管或基金或 ETF， 事实上它的高低点你是看得很容易、很清楚的嘛。然后就像呃年前我自己有分享嘛，为什么我会去买费半台湾有一个国泰费城半导体的 ETF， 因为费半跌的时候，它就跟着跌啊，它跌幅25到二十五趴到二十八趴哎，那你为什么不买一点？很明显嘛。然后我也有分享，其实我有买一档摩根美国科技基金。我不喜欢佩奇，所以是把佩奇滚进去的。那它的净值从去年我记得最高有到一百一十几吧。那去。一下跌到七十几耶，那它是一档五星 Lipper 五星的平等的好基金啊，它跌到七十几，为什么我不能买一点起来？好，它的操作逻辑不会让你很担心，它不会让你很害怕，对啊，那它又是一档优质有平等的基金，或者它就是买指数而已，对啊，为什么何乐不为？
1: 对，那这里我也可以再补充一下，就很多投资朋友问我说，到底是配息的好还是不配息的好？啊
0: ，对对，我不喜欢配息的，我觉得都很好，是看个人，
1: 对，看个人，为什么配息的？呃，是因为国内投资人呢，多数都习惯这个跟风，因为亚太市场就是这样，就是习惯，就是呃，有点类似像保险吧，你没拿到都不算赚钱呢、啊，有拿到落在我口袋的，我都觉得它有赚，所以配型呢，很多的投信，很多的 ETF 就很很喜欢设计这样的一个产品给你，嗯，但是要注意就是说。呃，现在市场上所谓配息基金有两个来源，国内募集的比较没有问题，<好>因为不可以从本金去配。国
0: 内募集的哦，不能从本金配，嗯、大家记得这件事
1: 哈。但是如果是国外的，特别是境外的，嗯、你就要注意哦，<對>因为它有这个配息的机制，而且它是没有限制的，国内的法规是管不到境外的，所以它有可能会从你的本金去配。如果它没有办法达到这样的一个配息的目标的话，所以呃，配息第一个要注意，第二个不配息呢，到底是好不好？它没有配息，没有配。配息我就没有拿到钱，其实不是这样子的，他有可能在国外的市场上面也有拿到这些相关的股息，但是呢，因为他没有配息，他就会把他收到的一个股息呢放在。它所谓的净值里面，也就是说你的，你 go again 变贼了啊！你的你的单位数会增多，所以不是说你这些钱不见了，也不是说他不配不把钱配给你，是因为说它的机制是不一样的。他把这些他领到的钱呢，放在你原本的基金上面，再去做更多的投资，那一样啊。如果你只有一张股票的时候，而、呃、当股票在涨，对不对？十趴，你就是赚十趴。可是如果这个股票配这个。配息，或者是说，呃，它的你的一个呃相关的这个呃张数增加，比如说一张变成一点五张的时候，一样是涨十趴，但是呢，你会发现你赚的钱会超过十趴，因为你增加了单位，你的单位数是增加了，所以呢，我基本上是不不觉得说配息会比较好，我也不会觉得不配息会不好，所以单看投投资朋友，你的就刚刚赵华所讲的，如果你喜欢。固定拿到钱的感觉，你觉得这个是很扎实、很重要的。你觉得配息真的很重要，那你可以选择配息的。那如果你觉得说，诶、欸，资本利得是对你来讲是一个比较重要的，你在选择基金或 ETF 的时候，其实你就可以选择这些相关所谓的没有配息的。那你这样的资本利得在增长的时候，有时候会比配息来得更快一点
0: 。嗯，我觉得这个哈，我也认同啊，因为配息有两种功能，一个是有人会拿配息什么缴房租啊，哈，或退休了嘛，对不对？他配息每个月有几万块钱，很稳定，他要这个配息呀、啊。好，你有现金流的需求是一。第二个，其实以前我有想过一个观念哈，就是佩奇其实有一点提前获利，等于说部分获利了结的概念啦哈，就是你自己不停利嘛，你也不知道什么时候停利嘛。嗯、其实佩奇有一点帮你停利的概念哈，<对>帮你停利一点，每个月帮你停一点，或每季或每半年帮你停利一点，嗯、你不用去找那个停利点，它也是一个不错的方式。<对>那因为我是标准的，我买基金我就是懒嘛，<笑>我也没有要每个月拿钱进来，我现在还是在赚钱的阶段啊，<对>哦，我不需要多多拿钱了，所以我就会希望。滚进去就好了，不要烦我啦！嘿，我也不会去管，说我这样滚进去到底是划算不划算？我相信一个好的基金长期会帮我赚钱，对，所以我就把我配到的息还给基金吧，哈，嗯、请你们帮我处理、嗯、这样子。<對>樣那有时候我们
1: 在讲，我这边再补充一点，就是说我们在讲基金的时候，我常常在赵华的节目提到，就是说我们看基金都是这个报酬率呢，其实都是一个总报酬的一个观念。嗯、所谓总报酬，就是说基金的资本利得再加上它啊、呃、配的息。那这样子的你一起去比较的话，才是一个比较有意义的状况哦。嗯、所以我觉得，就是说投资人不要只单纯呃着重在这个资本利得或者是息的部分，呃，整个迹象呢，你要整个的看。好，两边一整个的呃呃转，这样才是一个完整的一个绩效。
0: 好，所以呢，我希望大家在虎年啦，资呃，我觉得做一点资产配置。对，因为以前我也知道做理财达人秀的电视节目的时候，大家一定来的大部分，啦，后、哦、可能都是买个股。后来有被我们教育说，还蛮多人会去看 ETF 的。嗯、好，但是资产配置的观念，大家可能还是比较弱。<对>哦，请记得哈、哦，一部分拿来冲进冲出没有关系，但是一部分可能你要做存股，或是有一部分你干脆就买一个好的基金或 E 一。T F 长期的投资，嗯、<哼>这样子在市场波动的时候，你比较不会激动。<對>其实我觉得情绪是你投资的大敌，哈、嗯<哼>。所以有时候我有来看，如果有一些来留情绪性的，我会相信你的投资不容易做好。嗯、<哼>情绪真的是大敌。但是我现在从我们 p a r k e t s 的留言里面，我觉得大家的观念越来越棒。嗯<哼>所以我们今天一样哈，回答两三个。就是听众朋友的问题，那赵华还是会提醒，我们现在必须要挑一些问题哈，可能没有办法每一个都回答的原因是，有些真的很单纯，只从。股价为什么跌？切进来哈，这样就没有办法回答你。好，那有的我也有发现哦，其实我们回答过了，我们回答过您了，结果您没有听到哈。所以大家哈，我们每一集都有目录，回答了什么都有目录哦。好，所以你今天没时间听，你还是要寄来，记得上来刷一下，搞不好你的问题刚好已经被回答了，你就错过了哈。好，我们来看这一题哈。他说被赵华的美貌吸引而来，但是我在 Podcast， 你看不到我啊，对不对？你要到理财达人秀去看我哈，好，他说以为赵华过年就要好好休息放大假了，结果还日更 podcast， 呃，好，过年竟然也有节目可以听，真的好感人，真的，嗯，只是他没有把志远哥抓来。<笑>好，之前赵华有说哦，分批进场美股大盘的指数 ETF 哈，我有讲嘛，费半跟纳指哈，我最近也有开始买美股哈，配置打算是 V O O 加 Q Q Q 哈 ，V O O 是 S M P 五百指数的 ETF 哦 ，Q Q Q 是纳斯达克的指数 ETF 哈，可是呢，为什么你看一般人就是这样 ，F B 就 Meta 大跌让我的手好痒，好,好各个股跌让你手好痒哦。<笑>他说：“虽然元宇宙的题材需要很久才会有但是如果是超跌，可不可以买一些放针呢？哦，这么大全职的公司不可能不回来吧？哦、如果你减湿哦，兆华会不会顺便减 FB 呢？好，我先回答我的，等一下再请志源哥回答。我不会减 Meta 我不会减 FB， 为什么？很简单第一，美股如果你要买个股的话，你好歹要跟台股一样嘛，你要相信你越跌你越减，又有点道理嘛，哈。但我不会减脸书，因为我觉得脸书的经营，呃，我并没有看到一个很长远的远景啦。虽然他，我跟你讲啦，他从改名叫 Meta 的那一刻开始，我就对他没有兴趣了。<笑>我觉得你干嘛呢？对啊。就是你不要这样跟风嘛，你就做社群网站起来的嘛。那你 Via 的部门摆明也不可能现在赚钱嘛，你有什么急着把自己改成 Meta， 不是很舒服啦。所以那时候好，本人有点反骨哈、哦。再来，如果您有使用脸书，因为刚好赵华在东森财经台呃之前也是专门负责有关数位的部分，很长很长一段时间。那你经营数位社群，你就会发现说，脸书的功能它其实比起蛮多的平台，它有一点跟不上。他有点跟不上，所以他这一次在公布财报说很烂的时候，其实赵华觉得一点都不意外哈，一点都不意外，因为他现在有一点点青黄不接，他 VR 部门也大亏哈，所以我会自己个人我根本不会捡 Meta， 原因很简单，我不看好它，嗯，我不是长线看好它，但你说其他的元宇宙概念，我反而有很多我觉得很看好的，<對>好，所以也许你可以考虑的是什么元宇宙的 ETF，、嗯、<哼>哦 ，Meta 占它七趴而已，其他九十三趴还是有不错的公司这样。志远哥，你觉得呢？就、嗯、太激进的把 Meta 吵乱七八糟呵呵？那也不
1: 是，我觉得也不是骂<笑>我，其实蛮赞同赵华。如果是我的话，我也不会去接 Meta。嗯、那主要是因为我觉得，如果投资朋友，你可以去看一下，真正脸书让真正脸书起飞的呢。是它的一个相关的一些广告的一个收入。嗯哦，我们常常在点什么的时候，哎、欸，点过查一个东西，不是查一个查呃，按一下围巾啊，结你会发现到很多围巾的广告是开始从你的脸书里面出来，开始从你的 IG 里面出来。可是最近，如果你在我在用 iPhone 的这个主客博说，呃，都谁害的？都苹果害的。我自己是有 iPhone，、喔、如果你有用 iPhone 的话，你会发现你在下载一些程序软体的时候，它开始会问你哦、喔，你不希不希望你个人的一些相关资料被追踪？嗯，那通常我们都按否嘛，你这一按否，那其实呢就是告诉他说，你不可以随便的去追踪我的相关的一些搜寻跟大数据，嗯、所以这造成了。F B， 也就是所谓的脸书或 Meta 呢，它的这种广告的一个收入的来源，一个呃，过去它就是一个大数据一个来源的一个龙头。现在它收集大数据的部分来讲不精准，嗯，而且来源变少了，对。所以你会发现到说它的广告投放量来讲也没有过去来的这么多，就造成它整个盈余的一个下降。那再加上说，如果说呃，它这个部分衰退，那或不如预期，那它的一个所谓元宇宙那个部分，我觉得还是真的是一个。比较是一个 early stage， 还是一个很很起头的一个、嗯、呃投资？我觉得它短期之内不容易看到它有一个大幅度一个增长。所以在这种情况之下，我会觉得说，虽然它是一个尖牙股之一，可是呢，其实我发现到我提供给各位观众们、听众朋友做一个参考，就是说，哦、呃，疫情的改变很多呃，人类使用的一个习惯跟科技的应用，你会发现到疫情期间最好的是谁？ Netflix 网飞、嗯、现在也开始衰退，<對>很多在疫情期间就是大名大放的这些所谓的，不管是呃所谓的 Netflix 网飞也好，或者相关的有些，我最近还看到有一家美国的一个相关的那个呃健身呃软、嗯、体跟这个<是>它的一个营运也是大幅度的一个衰退，所以呢，产业的变化真的是非常的快的，所以我觉得你还是要去。比较聚焦在一个比较大范围的，那尽量是集体作战，类类似我们刚刚所讲的基金跟所谓的 ETF。为什么？因为它所建构的是一个团体战。你如果说单压单一个股的话，你容易受到它营运波动的影响。同一个时间，在 Meta 大跌的时候，哪一档个股大涨？我收到账单的时候，我气了，嗯、因为我我突然之间被 charge 了十二块多美金的这个，我想说、欸、到底是谁？刷了我的卡，原来原来是我自己，哦、因为我自己是亚马逊 Prime 会员、哦、所以呢，他呃，亚马逊把这个所谓的这个 Prime 会员的这个所谓的年费把它调高之后，大大一溢助他的营收，股价大涨十几个 percent <是>。那我们这种消费者当然就说，可是我觉得我是蛮赞同，因为及呃，真的呃，我现在很多东西都不在台湾买了，对我透过这个所谓的 Amazon 亚马逊的部分可以买到很多、嗯。台湾买不到，而且呢，就算台湾买得到，还非常非常的低价，很多东西都是低于五折以下，<是>可能就有两折三。那下次我
0: 请你代购喽，
1: 没有问题。<笑>那现在还有很多所谓的代运业者，也就是说，你虽然没有在美国住，也没有美国的地址，可是因为有这些美国的代运业者呢，他可以帮你东西运回来台湾，你只要付。差不多一磅，我记得差不多是一百五十块左右的，你就可以把你的东西给运回来。所以呢，我的朋友在美国买了 iPhone 我自己的 AirPods Pro 就是从美国买的，嗯、在你你第一个你在第一时间就可以在美国的 Apple Store 上面买到我的 AirPods Pro， 运回来台湾才一百五十块而已。哇嘞，嗯。所以我觉得，啊、我知道我现在列一个清单了，对，要请
0: 志远哥代购的
1: 。<笑>所以我觉得营运模式的一个改变，真的会改变一个企业啊、哦。所以我还是建议投资朋友，就是说，哦，短期之内我还没有看到 Meta 太多的这个曙光。那刚刚所讲的那两档呢，其实都是呃 VOO 或 QQQ， 都是在美国上市非常出名老牌的所谓 ETF。一档呢是 b a n g u a r 啊、哦，那另外一档是所谓我记得应该是 i n v e s t o 所谓的 QQQ 哦。另外啊、呃，它追踪是 N NASDAQ。那你不管是 SMP 或者是这个 NASDAQ， 我觉得它都有它要独到的一个地方、啊。我觉得 SMP 呢，你比较把可以把它当成类似像台湾五十类似这样的一个，它就是一个美股的一个代表。嗯、对、哦。那么 NASDAQ 就是有点类似像电子股。科技股这样的一个代表啊、呃，它的一个呃不不不太一样的。那我们刚刚讲的 S M P 相对来讲，它因为它有500档，所以它的一个相关的一个部分来讲呢，它的广会比较广，很广
0: 很广。对啊、哦，嗯、包
1: 括连马登纳都可以入 S M P 5 0 0 <對>可是 Nasdaq 呢，它就是科技科技。那这科技的部分呢，它相对来讲会比较狭窄一点。半
0: 又更小，半导体。对，所以、
1: 嗯、呃，我们一样，我们在讲风险的时候、哦越集中越小的范围波动越大，嗯，那当然要波动不代表说是不好，波动是说它可能往上波动，所以你的你的这个资本利的预期的资本利的会比较高，但是呢，当市场不对的时候，往下波动也会比较大，所以最近为什么在年前呢，费半跌的比较多，就是因为它的集中化程度是一个比较高的，對對對所以我们在投资的时候也要注意，如果。风险是你担心的，你就不要投资那种风险集中度、产业集中度太密集的，因为你太密集的话，哦、呃，成也这个产业，败也这个产业，你就容易受到你的投资组合就是。容易受到这个波动
0: ，嗯，所以我也是趁它跌深了，對對對對對因为它就是波动大才会跌那么深嘛。但跌深，你看为什么 Meta 跌深不行？它以后要发展它的元宇宙，它的平台要有人使用，可事实上它的用户事实上是在流失哦，哈<對>，还、哦、有截出来嘛？它最新的一季的用户是流失的，嗯哦、加上你以前聊天哦，嗯、你就聊说结果。女生聊聊什么化妆品，什么她推你广告就算了。有一天想要买沙发，在家里面跟好朋友聊说我要买一组沙发，她就开始推家具广告给你的时候，你就整个封起来，把你就是开始找你的手机到底有什么原因会让脸书偷听到你在聊天，就想尽办法把检检举那些。因为生气了，你知道吗？对
1: 啊。最近还有一个新闻呢，我朋友分享给我，就是说甚至于呃 Meta 在讲说她可能会退出欧洲市场，然
0: 后欧洲市场欧洲说没有关系，没有关系，我
1: 很多年没有用脸书好好。<笑><笑><笑>对，真的很多使用习惯不太一样。我我自己的欧洲的朋友哦或同事，你会发现呢，真的不太一样。他们在社群网站里面很真的很少用 FB， 他们用 Twitter 比较多。嗯。那他们也不太用 Line， 他们用什么 WhatsApp 比较多。啊、嗯。所以我觉得说。WhatsApp
0: 是脸书有买买了嘛 w h a t s a p p
1: 对，就是说每一个国家它的一使用习惯真的是不太一样，所以我觉得就是说，哎，有时候研究这些东西也是蛮好玩的好
0: 。好，但是以上言论不代表 Meta 不会反弹。对对对对。<笑>对哈，只、就是单纯说你买一档股票总要认同嘛。对对對,對,對,對,对。只是我跟志远哥可能刚好我们没有要买 Meta， 但不代表它不会反弹哈。吼嗯。还有他。多讲了，不要骂我们。<笑>好，我们再下一个问题哈。这个问题很用功啦，嗯、所以比较长。那我也简短的念一下哈。好，好，它叫做云雀哈，雀是雀步的雀，很可爱哈。他说优质好节目，五星好评刷。哎 p a r 总是不让我念完他的标。刷起来，好不好？<笑>他说：“哈，从东森的理财达人秀 YouTube 到 Podcast， 我都没有遗漏掉哦。”他说：“更感动的就是你 Podcast 是日更，对，日更是我通勤时间的凉拌哦。”五星好评当然要刷起来。达人们回答听众的问题，专业又浅白易懂，学习了很多。那他是封关那天，因为封关那天我有请朱老师来录 Podcast， 他很苦口婆心教了大家很多观念，所以他觉得他震撼很大哦。哈、嗯<哼>，亏损常常是自己没有做好纪律要。要求哈，或者是自己盲目追高。他说：“今天开始一定要依照朱老师的做法。哎、欸，如果你依照朱老师的做法，你就不要再问我技术线行了，因为你会做了哈。好，让胜率提高。”希望即使有好消息跟您分享，我在等您的好消息哦。但是他又跑去我们价值达人的股鱼、嗯、<笑>粉丝团上面去看整个有关总金的问题哈，所以他有去总结了几个 FED 货币政策的重点，当然包括缩减购债，然后包括说因为现在劳动市场的就业很乐观，所以看来不用撒钱，三月应该就会升息。那现在甚至升息是说两码了哈。好，所以种种种种，他知道一个问题了，就是高本一笔的科技股可能会遇到压力，所以呢，这边的话，他想说能不能分析一下哈，如果年后高科技股的一些操作建议？嗯，那我这边可以请教一下志源哥吗？对
1: ，我觉得是这样子，就是说如果你去看这个货币政策，我们从很多的资讯，我觉得台湾现在一个资讯很集中的地方。我觉得方向上很确定，大家也没有疑虑，就是说三月份联总会缩减购债完之后一定会升起，只是升一码还是两码。那么最新的消息呢？我觉得反而有一点点比较乐观，是说感觉上好像一码的可能性是比较高的，因为呃联总会也不希望对市场造成太大的一个冲击。那升了一码之后，我觉得慢慢会升。市场上目前比较多的共识是四码。有那当然比较鹰派，他会觉得哦，每次现在还有七次开会呢，以后就会连年升，至少会升七次都有。嗯、那我觉得不管哪一种呢，其实他就是告诉你说，连总会不会收缩资金？那收缩资金呢，当然来讲，它一个前提就是美国的经济转好啊。美国就是看两大的一个所谓的前瞻指引，第一个就业。啊，就业就是看失业率。那失业率不用讲，是美国的失业率已经长期的处于一个蛮低档的一个位置哦。那你说它到,到充分就业了吗？我觉得也还没有到那么完美啦。但是我是觉得说，真的是还蛮低的。所以的确，在这个部分来讲，就是说，呃，我觉得美国的就业情况其实是算还蛮不错的。那第二个呢，就是所谓的一个通膨。那过去来讲都是以两个 percent， 哇，现在什么两个 percent？ 现在就是早就已经是嗯七
0: 个 percent 都来喽。对
1: ，所以呢，这个部分呢，我会觉得就是说，为什么呃，拜登很急？因为他现在声望不好，民调很差。然后其实这个各国政府都是都是一样的，不管你。以前做的再怎么好，你只要东西变贵的时候啊，就是讨骂哈、啊。你控制不住的时候就是讨骂，所以我觉得方向是很一致的。那至于在投资上面，就是说这些所谓的高本一笔的这些所谓的科技股会不会受到影响？我觉得会有，但是不是所有的都受到影响哦。这句话怎么讲呢？是因为就是说。现在大家都一直在讲说，哦，价值股会比成长股来得好。这个前提要件是说，这个成长股呢，它成长没有像过去来的这么的高。嗯，但是如果有成长股，譬如说我们今天在节目中电视版节目中提到了台积电，<對>哇，你看到它的一个成长性
0: 是啊，哦、它的月增十趴哦，年增三十五趴哦，吼吼<對>那么大的一家公司，而且是在
1: 淡季的时候，欸、如果它是用这样的一个成长幅度在持续成长的话。我觉得倒是不用太过于担心，所以在今年来讲，我会觉得投资朋友，如果你在选择科技股作为你的投资组合的时候，它的一个成长性就变成是你一个要用一个比较高标的一个状态来衡量而、嗯哦、不是像以前那样，你可能去年投资、去年前年投资的话，不管阿猫阿狗，只要你有一点点成长，嗯、因为资金多嘛，所以呢，可能就会跟着上来。但是呢，未来的成长性不够的话，你可能就会遭受到比较大的修正，因为你享有的本益比是一个比较高的。嗯、那可是像台积电这种公司是比较不一样，就是说，第一个它有很扎实的一个基本面，它不管是所谓的全年的营运的成长、EPS， 包括它的整个呃股利的配发，其实都还是在处于一个。成长的一个状态，而且成长的幅度还蛮高的，真的很不像一般的大型股，所以我会觉得对于这种个股呢，反而比较不会有太大的影响，所以我觉得要分开来看啊，不是说所有的高科技股都会因为美国升息这件事情而被打趴哦，并不是这个样子。
0: 好，魏炫刚刚他提到是高本一比哈，这个东西也很有趣哦。大家还记得吗？如果2021年厉害的是什么？其实转亏为盈的股票涨很多哈。<对>但是今年可能要有一点点差别了哦。今年你可能还要再享有高本一比。第一，你本身就要有获利，而你的获利是好上加好哈。<对>你不是那种说从亏几毛然后赚一块两块你就可以享有很高的本一比哈，而是那种你可能本来赚十块，你现在要赚十五块二十块，你才有办法享有比较高的本一比。好，那呃，确实今年的话，我觉得不是不能做梦，只是这个梦要扎实一点，嗯、<笑>要扎实一点，大家会做的比较安心啦。对，好，今年的状况大概比较不一样，而且很多去年你喊梦的，今年你得端出点成绩来啊，哦。好像赵华常常讲第三代半导体，第三代半导体，你看这个修正幅度有多大？好，当然如果他们今年到了中呃下半年，他们真的把获利成绩缴出来，哎，搞不好又会再攻一波。好，所以大家要注意这个投资的节奏了哈。好，那我们这边的话再念两个哈。呃，应该说有一个很棒的留言，我留到最后哈、哦。有两个留言可以快速回答的，我回答一下哈。一个是，所以我说大家真的要天天听哦。为什么？因为这一位勇者勋我已经回答过你了哦。他问何金啊。好、哦，那他说你忘记回应我了啦。他说谢谢你们辛苦更新，我从理财达人秀一路听过来的，还是小菜鸡哈，所以很感谢你们分享一些资讯，让我可以学到很多。那何金我在一月二十五号的那一集哈有稍微解读过哈，应该还算蛮正面的，所以麻烦您可以去听一下，因为很多的股票哈，大家重复问，那我回答过为什么不再回答？当然，第一有很多别人的问题还没有回答，第二一档股票除非发生重大的问题，不然我不太可能在几天之内我对他的想法。完全改变并不会哟，哈，因为你有观念之后，你也不可能哈瞬息万变說。说我今天这样想，明天那样想，所以回答过的基本上，请大家回去翻一下目录哦，哈，有改变的话，我一定会来更新告诉大家，哈。好，就像环球金并试创是个大事嘛？可能我们对环球金的评价，我们就会稍微做一些调整。这样好，那所以这一位呢，因为我相信我之前回答过你了，因为你说赵华棒哦，因为我之前的提问，赵华真的有帮我解答，太开心了。但您问的问题，我想请您回去问问你自己喽，因为你说你想问的是富邦金哦，金融股涨翻天了，结果富邦金却涨一点点哈、哦，呃，有时候全部涨却只有它跌哈，今天全部涨只有它跌，不知道是怎么了，它不是获利最好了？吗？是不是未来不被看好了？哈，后续还值得持有吗？你会不会因为一天的涨跌让你有这些疑问？会不会有点可怕？<笑><笑>我必须真的很坦白这样跟您说，富邦金不是什么高波动的个股，哈，它是一档金控的龙头股，嗯、您不是拿它来做当冲的，哈、嗯，所以它一天涨幅没有比上其他的，例如说中小银行股，因为大家知道今年是升息年嘛，很多银行股其实确实最近的涨幅是还蛮不赖的。那这种大型金控又是以寿险为主体的，也许它就不见得长得比别人凶，嗯、<哼>这个是非常非常正常的现象。<對>尤其是我相信您买它应该是想要长期存股的，嗯、不用太在意它一两天的问题哈。它不会因为一两天没有涨就代表它的未来不值得您拥有。<笑>好，所以大家可以去自问一下哈，嗯，当您在做长期投资，当您买的是一档绩优龙头的时候，一两天的涨跌其实真的不是什么。问题不要拿来吓自己，然后这正好回答你的。<对>包括像今天它有涨，国泰金没涨，那是不是持有国泰金的人又说为什么富邦金有涨我没涨，对不对？好，那最后一个就是我觉得很感动的留言哈，他说我是美丽知性赵华的忠实粉丝，一定怎么样呢？好，一定支持我，好，我帮你补完好了。好，我没有问题要问，我没有问题要问，我最喜欢这一句哦。因为都从节目获得答案喽。好，虽然没有买节目中推荐的股票，但是已经学习到如何看现行技术面、主力进出等知识哦、喔。他说之前买了就懒得再看股价，每年是零股利都有五帕以上，那就已经很棒啦。那也就是股鱼派啊，他也没在看、啊。对，他说。很多节目也是报成功案例，我们如果早知道，大家就赚大钱，不会赔钱了。但是，好理财达人秀是教会我投资股市的基本功，嗯、不是报内线给你、哦。他说让我这两年改变了投资方式，之前存股的股票没动，因为入手价很低。虽然对 ETF 很心动，可是呢，因为我自己组了 ETF， 我很厉害。两<笑>年已经卖掉的哈，现在实现的投报率是三十六趴。三十九趴其实你已经快要接近一档绩效最好的 ETF。
1: 对对对，可以<对>可以来考虑这个高、啊、<掏>盘
0: 。<笑>他说目前哈股票的市值是成本的两倍一切都很棒。最后说真的要感谢兆华的节目，让我开启了新世界。有没有想哭？嗯
1: ，真的好棒哦。有没有想哭？对，会团队
0: 有没有想哭？<笑>对，我觉得很棒，嗯，我觉得很棒。然后呢，像刚刚我觉得主动式基金，我很可以再补一个，就是他刚刚讲了一个很严重的问题，就是说，其实一般的散户很难得到资讯的落差，对。但是法人比较有所谓的资讯不对称优势，嗯哼。因为你说好，常常开完法说股票大涨，为什么？因为去听法说的都是法人啊，<是>现在法说前一天他已经去打听你法说会怎么开了，对，他要不要上车了，嗯嗯<哼>。对，所以法人拥有强烈的资讯不对称的优势，对。哦，这个也是散户可能自己比较做不到的。的，所以有时候配一点基金也不错，这样子。
1: 对，因为<對>呃，在另外补充就是说，啊、呃，这些法人通常来讲，他因为他们有很大的一个筹码，<對>所谓的吸纳的一个能力。所以每每就是说，哎，每次开完法说，他们就可以去发一个报告。那如果是一个比较大的券商，甚至于是外资券商，你会发现它撼动股价的能力就变得非常的高。呼
0: 朋引伴，呼风唤雨，结群，狐群狗党没有。好，那希望今天我们讲了很多的观念，对，好，也许没有特别讲到个股，但是我相信对大家做资产配置应该很有帮助观念
1: 最重要。好，谢谢志
0: 远哥。那今天的赵华虎与古惑仔就到这边喽。那我们跟听众朋友。说拜拜吧，拜拜，拜拜。